0: Dzisiaj chciałbym wam podzielić się słowem takim, który brzmi, tytuł jego, zatytułowałem tak Jak być szczęśliwym w trudnym czasie? Taka pigułka na zdrowie. Ja wiem, że to tak brzmi, że to pytanie tak brzmi, jak być szczęśliwym w trudnym czasie i to trochę może być jak właśnie taka pigułka. Ale wiecie co? Wierzę, że jest Boża odpowiedź na to. Wierzę, że jest Boża odpowiedź I ja może od razu chciałbym, żebyście zobaczyli werset, Pierwszy werset psalmu pierwszego Pierwszy werset psalmu pierwszego On brzmi w ten sposób Szczęśliwy mąż I chciałbym się tu na tym zatrzymać Zanim pójdziecie dalej Już poszliście dalej nie da, nie da się was zatrzymać Trudno, widzę jak Agat do końca nawet kropkę postawiła Kropka mówię. A tam jest przecinek na końcu Tego wersetu Ale szczęśliwy mąż Możemy go zgaścić ten werset. Szczęśliwy mąż, jeżeli czyta to kobieta, to szczęśliwa mężyna. Słowo Boże mówi szczęśliwy człowiek, dosłownie tutaj w w tym wymiarze. Szczęśliwy człowiek. Słuchajcie, więc Słowo Boże mówi, że szczęście jest rzeczywiste i szczęście jest możliwe. I mówi o tym, że człowiek może być szczęśliwy. Zresztą nawet Pan Jezus, i to można sobie to całe kazanie e, uzupełnić, bo Biblia mówi, e, w kazaniu na górze w Mateuszu jest opisane, jak Jezus mówi, błogosławiony, tam osiem błogosławieństw, ale dosłowne słowo, które tak naprawdę można to przetłumaczyć jako szczęśliwy. Zresztą w Biblii nie ma różnicy między szczęściem a błogosławionym, ponieważ błogosławieństwo zawsze płynie od Boga, a szczęście nie jest możliwe poza Nim. Ono jest po prostu od niego i ono od Niego pochodzi. I w związku z tym Biblia wielokrotnie, szczególnie bardzo mi się podoba Psalm 112, również możecie to dzisiejsze nauczanie uzupełnić psalmem 112, gdzie mowa jest o szczęśliwym człowieku, że szczęście jest możliwe. Szczęście to nie jest idea która jest właściwie gdzieś od nas zawsze odległa. Szczęście nie jest czymś, co dopiero będziemy mieli w przyszłych wiekach po naszej śmierci w Królestwie Bożym, ale szczęście jest możliwe już teraz w tej chwili. Istotą jednak tego, żeby to pojąć i złapać, to jest pewna rzecz, która jest niezwykłym wyzwaniem dla każdego człowieka. Tą rzeczą, wyzwaniem dla każdego człowieka, słuchajcie, jest... Fakt, że szczęście nie jest kwestią rzeczy zewnętrznych, tylko szczęście jest kwestią życia wewnętrznego. To nie jest coś, co przyjdzie do nas z zewnątrz. To jest coś, co może wyjść z nas z wewnątrz do zewnątrz. Niby to taka... E, ktoś powie, ale, ale co to daje, co to zmienia? O, To zmienia bardzo wiele. Dlatego, że człowiek przez całe swoje życie... Stara się zrobić coś na zewnątrz, żeby to sprawiło, żeby on był szczęśliwy. Czyli na przykład stara się polepszyć swoje życie dookoła, ulepszyć jakość jakość swojego życia, polepszyć to, w czym funkcjonuje. Stara się zarobić więcej pieniędzy, żeby na przykład mieć większe mieszkanie albo większy dom. Stara się na przykład mieć lepszy samochód. No, samochód czasem radość przyniesie, jak się nie psuje, to prawda. I stara się robić różne rzeczy zewnętrzne, które mogą spowodować, że będzie szczęśliwy. Niestety, niestety, Jest to chwilowe, zazwyczaj jest to chwilowe, jest to przejściowe. Jest to jakieś takie uczucie, które by może nam sugerowało, że jesteśmy zadowoleni, bo osiągnęliśmy coś na zewnątrz. Niemniej jednak, jeśli w środku nie nie będzie człowiek szczęśliwy, to cokolwiek będzie miał na zewnątrz, nie uczyni go szczęśliwym. Będzie to tylko tymczasowe. Mało tego, powiem Wam jeszcze większą tajemnicę. Można uchwycić szczęście wewnątrz, i tym spowodować, że niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, będziesz szczęśliwy i spełniony. Słuchajcie, ja kiedy miałem 6 lat i mój ojciec po raz ostatni trzasnął drzwiami domu, opuszczając naszą rodzinę, ja pamiętam jak wtedy, pamiętam, to jest, ja niewiele pamiętam rzeczy z dzieciństwa, ale tą rzecz pamiętam. Pamiętam jak obiecałem sobie w moim życiu, że ja to będę człowiekiem szczęśliwym. Ja to będę człowiekiem szczęśliwym i ja nie będę tak jak moi rodzice. Świeć, Panie Boże, nad ich duszą. Nie będę tak jak moi rodzice. Nie wiem, ilu z Was tak mówiło i ilu z Was myślało sobie. Wiecie, wielu z Was na pewno miało fantastyczne rodziny. Ja nie miałem za bardzo fantastycznej rodziny. Ja miałem kochaną rodzinę, ale nie miałem fantastyczną rodzinę, dlatego że była kochana, bo chciała szczerze, ale żyła, jak żyła. I nie było to fantastyczne. I pomyślałem sobie, ja będę miał fantastyczne życie, ja będę szczęśliwy i postanowiłem, że będę robił wszystko, żeby być szczęśliwy. I autentycznie natura nasza ludzka jest taka, że będzie próbowało robić różne rzeczy zewnętrzne, żeby uczynić siebie szczęśliwym. No i wpakowałem się przez to w wiele różnych dziwnych rzeczy, wpakowałem się w wiele uzależnień, wiele problemów, wiele trudności, które tak naprawdę w pewnym sensie naznaczyły później już w pewnym sensie całe moje życie, ponieważ wiedziałem, że ponieważ czego czego ja nie wiedziałem to to, że nie mogę być szczęśliwym, sprowadzając Tworząc zewnętrzne okoliczności, sprawiając poczucie szczęścia, nie mając tego w środku we mnie. A szczęście, to słowo, które w Biblii jest użyte jako szczęście, to jest coś podobnego, jakbyś popatrzył na e, taką wytryskującą wodę ze źródła, jakbyś patrzył na wy, wybuchający wulkan, który gdzieś wewnątrz, po, zewnątrz po prostu przynosi tą siłę. Jakby coś, co się gdzieś w tobie dzieje. I pamiętam, jak jak szukałem, szukałem, szukałem i w wieku 16 lat, czyli tak patrząc, teraz sobie zdaję sprawę, że to już 10 lat trwało. Poszukiwanie mojego szczęścia i, i coraz bardziej wpadanie w coraz większe pułapki. Ale mając 16 lat spotkałem Jezusa. Spotkałem Jezusa Chrystusa na swojej drodze. I pamiętam, jak klęczałem w moim pokoju, wołając do Niego, i przyjmując Go jako Zbawiciela, stało się coś nieprawdopodobnego. Słuchajcie, ja nie poczułem się szczęśliwy tylko. We mnie coś takiego się stało, że ja w tym momencie, w tym czasie, od, tego, od tej chwili nawet tak poczułem sobie, że ja właściwie mogę dzisiaj umrzeć i, i tak umrę szczęśliwy. Że ja mogę z głodu umrzeć i tak umrę szczęśliwy. Że ja mogę już nic nie mieć w życiu. I tak, wiecie, ja... Nawróciłem się w dramatycznych okolicznościach, bo ja nawróciłem się w takich okolicznościach, w których zdałem sobie sprawę, że na świecie nie ma już nic, co może mnie uczynić szczęśliwym. A ponieważ nie ma nic, co może mnie uczynić szczęśliwym i doświadczając wcześniej chwilowych szczęść, kiedy spotkałem Jezusa, miałem prawo sobie pomyśleć, że to będzie chwilowe i zaraz przejdzie Wiecie, kiedy kiedy spotykamy Jezusa na swoim drodze i jest to chwilowe i zaraz przechodzi, to trzeba się zastanowić, czy spotkałeś Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Chrystus zamieszka w nas i kiedy On zamieszkuje w naszym życiu, to cały czas masz ten rodzaj uczucia, tego spełnienia, tego poczucia, że właściwie wszystko inne traci swoją wartość, straci swoją moc. Oczywiście to jest cudowne, kiedy te rzeczy przychodzą. Oczywiście zawsze mówię chwała Bogu, kiedy przychodzi coś z zewnątrz dobrego do mojego życia. Zawsze się tym cieszę, ale powiem Wam, mam coś takiego w sobie i ma to każdy, który się prawdziwie narodził z ducha. Że jeżeli nie ma rzeczy w Twoim życiu, które byś bardzo chciał, to nadal nie niepokoi to Ciebie i nadal pozostajesz na tym poziomie szczęścia, ponieważ wiesz, że nie ma większego szczęścia niż mieszkający Bóg w naszych sercach. Nie ma. I to jest realne, to jest rzeczywiste. I teraz psalm pierwszy, on nieprzypadkowo jest pierwszy, nazwany pierwszym. Ponieważ On otwiera drogę do wszystkiego, do całej Księgi Psalów. Mało tego, mam wrażenie, że On otwiera drogę do całej rzeczywistości Królestwa Bożego. I bo, patrzcie, wróćmy do wersetu pierwszego, który mówi w ten sposób. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Kiedy Słowo Boże mówi o szczęściu, w pierwszym psalmie najpierw mówi to, co człowiek nie robi, który jest szczęśliwy. To, co człowiek nie robi, który jest szczęśliwy. I zobaczcie, co on nie robi. To jest bardzo ciekawe. Tu wcale nie ma przypadków w tym słowie. Ono mówi tak, nie idzie za radą, a dosłownie nie, nie wchodzi w tą rzeczywistość rady. Czyli jeżeli ktoś bezbożny radzi mi, jeżeli daje mi pomysł na życie, to za tym szczęśliwy człowiek nie podąża. Dwa, nie staje na tej drodze, za którą podążał. I tam też jest powiedziane, jakby nie ustanawia rzeczywistości swojego życia, tej drogi. I trzy, nie zasiada w tym. Czyli nie idzie, nie staje w tym i w końcu nie zasiada w tym. Czyli Słowo Boże mówi coś takiego, że jest pewien proces, który świat chce Ci zaproponować. On chce Cię zachęcić, żebyś poszedł za radą, obóć chcesz ci, żebyś stanął w tej rzeczywistości, a w końcu, żebyś zasiadł w tym gronie, gronie szydercy, żebyś zasiadł w tej rzeczywistości. Wiecie, za czym to się idzie? Szczęśliwy człowiek nigdy za tym nie pójdzie, ponieważ propozycja... Ponieważ propozycja tego świata jest propozycją... Zrobienia zewnętrznej rzeczywistości, polepszenia zewnętrznej rzeczywistości. Rada rada bezbożnych jest taka, zrób to, uczyń to, zbuduj, zarób, ukradnij, (grybuj) zabaw się. To jest tak naprawdę wzywanie nas do tego, żebyśmy zrobili coś wokół siebie, żebyśmy byli szczęśliwi. Próba robienia coś wokół siebie, żeby być szczęśliwym, zawsze doprowadzi ciebie do nieszczęśliwości. Ponieważ nie próbujemy robić wokół siebie coś, żeby uczynić nas szczęśliwym, tylko robimy w sobie coś, żeby stać się szczęśliwym. I druga rzecz, która mówi, nie staje na tej drodze, nie pozostaje w tej rzeczywistości. Nawet jeśli. Potknęła Ci się noga. Nawet jeśli coś się wydarzyło, nie pozostajesz w tym. Nie pozostajesz na tej drodze. Nie, nie, nie wchodzisz na tą drogę grzeszników i nie stajesz na niej. Bo to nie przyniesie szczęścia. Ja, moje dzieciństwo, to wypróbowałem na maksa. I trzecią rzeczą, nie zasiadasz w końcu w tym. I ponieważ to wyście Ciebie, wyście Twoje życie i wyście to, co Bóg chce do Ciebie wnieść. Co tobie dało? Kiedy Bóg, Biblia mówi o tym, żeby czegoś nie robić, zaczyna nagle mówić o tym, co zrobić. I zobaczcie werset następny. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Ponieważ zakon tutaj jest tym, Pana jest tym głównym podmiotem, to pozwolę sobie wyjaśnić, o co chodzi tak naprawdę tutaj w tym kontekście. Kiedy kiedy psalmista mówi zakonie Pana, mówi o czymś, co w tym momencie, w tej chwili, w tym czasie reprezentowało najmocniej, najbardziej, najsilniej charakter Boga, tym, kim Bóg jest. Ktoś, kto ma upodobanie w zakonie Pana, to to było równoznaczne w tym, że ma upodobanie w tym, co Pan mówi. A jeśli ktoś ma upodobanie w tym, co Pan mówi, to ma upodobanie w samym Panu. I dlatego my w Nowym Przymierzu dzisiaj wiemy, że ten zakon Pana w pierwszym psalmie reprezentuje osobę Jezusa. Że w nim wypełnił się cały zakon Pana. A ponieważ on jest wypełnieniem zakonu, więc dzisiaj moglibyśmy powiedzieć do, bez problemu, lecz ma upodobanie w Jezusie Chrystusie. I jest z Nim dniem i nocą. Dniem i nocą. I zobaczcie, upodobanie to słowo oznacza Radość oznacza takie medytowanie, takie przenikanie tego i radość z powodu tego, że Pan jest w naszym życiu. Posłuchajcie, radość jest rzeczywistością Bożej obecności. Radość jest rzeczywistością Bożej obecności. I powiem tak, to nie chodzi o to, czy się lepiej czujesz, czy źle czujesz, bo radość to nie do końca jest kwestią uczucia. Radość to jest w pewnym sensie kwestią takiego czegoś, co wychodzi ponad uczucia. Kiedy się lękasz, kiedy ra- przychodzi radość Boża, kiedy zacz- się smucisz, przychodzi radość Boża, to czujesz, jak ona przezwycięża smutek w tobie. To nie jest uczucie, to jest rzeczywistość, moc, rzeczywista moc Boga, która w tobie pracuje. Czyli radość to jest... Coś, co wyłazi w tobie ze względu na twoje nieustanne przebywanie w Bożej obecności. Kiedy przychodzi ucisk na nasze życie, kiedy przychodzą problemy na nasze życie i kiedy przychodzi naprawdę trudne nawet informacje, komunikaty, sytuacje, przychodzą na nasze życie. Ja wczoraj dostałem jedną z takich przykrych informacji, która przyszła i dowiedzieliśmy się. i, I kiedy to przychodzi... Nie wiesz dlaczego, ale ze środka zaczyna wydobywać się radość i myślisz sobie, coś jest nie tak? Przecież teraz nie powinniśmy się chyba radować, ale radość to nie jest po prostu uśmieszek na twarzy. Radość to jest siła Boża, która powoduje że nic nie jest w stanie zachwiać domem, który Bóg buduje w twoim życiu. Nic nie jest w stanie zachwiać tobą, kiedy Bóg jest z tobą. Żadna informacja, żadna trudna sytuacja. (klucza) Dlatego, że radość w Pana, ona po prostu przychodzi ponad ludzki rozum, ponad ludzkie uczucie. Więc ma upodobanie w zakonie Pana. Czy mogę jeszcze raz, wersecik? Ale trzymał podobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Jest pewien rodzaj spełnienia wynikający z ciągłego rozważania, kim jest Bóg. Z ciągłego. I oczywiście zakon Pana też mówi o Słowie Bożym. Ja o niesamowitym mam spełnienie w czytaniu Słowa Bożego. Mówiście mi, to jesteście niesamowitego. Ja czytam, ja myślę o tym, ja sobie to zapisuję. Ja po prostu to rozważam, tak jak Biblia, tak jak mówiło, było też w zakonie, że sobie na na głowie to napiszcie, na ręce sobie to napiszcie. To jest wszystko symbol tego, że nieustannie z tym obcuję, nieustannie z tym jestem. I pamiętam jak jeden jeden z trudnych fragmentów Biblii gdzieś we mnie pracował, pracował, pracował i i ja to rozważałem i rozważałem i wiecie co? Bo wieczorem nie mogłem zasnąć. Mówię, Boże, jak to jest, jak to jest? Kiedyś podzielę się wam, z wami szczegółowo tym, jak to jest, jak to jest, i jak to jest? I tak zasnąłem z tym pytaniem, jak to jest? I wiecie co, nie uwierzycie, ale w nocy przyśniła mi się odpowiedź. Przyśniła mi się odpowiedź, wstałem rano, pobiegłem do Biblii, przyśnił mi się dokładny werset, który mi odpowiadał na moje pytanie. Zaglądałem do tego wersetu, zapisałem to sobie i nie wyobrażacie sobie to upodobanie, nie wyobrażacie sobie tą radość, to poczucie spełnienia, to takie poczucie zwycięstwa, to było coś nieprawdopodobnego. Czyli ma upodobanie w zakonie Pana. Posłuchajcie, dwa. Werset kolejny, trzeci. Będzie on jak drzewo zasadzone. My coś zgubiliśmy niestety w tym wersecie. A, przepraszam, wróćmy do tego drugiego wersetu, przepraszam. I tutaj jest kolejna rzecz, to jest rozważa je, dniem i nocą. I dlatego, widzicie, to nawet po polsku słabo brzmi, dlatego, że ja to przebiegłem trochę, bo na, my czekałem na inne słowo, bo trochę w innym też tłumaczeniu e, to czytałem, które mnie dotknęło, ale to słowo rozważać w języku hebrajskim, który tam jest użyte, ono o, to jest nieprawdopodobne słowo. To jest słowo, które z jednej strony Tłumaczy czy słuchałem wykładu takiego hebra, hebrajczyka, który, Żyda, który opowiadał, co może oznaczać to słowo, bo ono jest opisowe, niezwykle trudne, ale ono mówi tak, że to słowo rozważać, można by powiedzieć medytować, ale tam nawet jest yy, yy, takie no, głębsze znaczenie i pierwsze z nich to jest takie, że tak jakbyś widział gołębia, gołębia, który lata i ćwirka, bo jest szczęśliwy. To jest jedno znaczenie, Takie lata gołąb ćwirka, że on jest szczęśliwy. A drugie znaczenie to jest lew, który stoi nad swoją ofiarą i ryczy jako zwycięzca. Więc tak sobie zastanowiłem i pomyślałem sobie, wziąłem Biblię i pomyślałem sobie, Boże, to jest prawda. Ja tak wielokrotnie, kiedy rozważam, kiedy obcuję z Tobą przez Twoje słowo, kiedy obcuję z Tobą przez modlitwę, czuję się jak gołąb ćwierkający i jak lew ryczący. Bo czuję, mam takie poczucie, jakbym coś wlazło we mnie. Mam takie poczucie, jakbym coś uchwycił, jakbym coś złapał, jakbym złapał najlepszą rzecz w życiu. To jest to dniem i nocą wyobrażasz sobie, ćwierkasz jak gołąb i ryczysz jak lew, dniem i nocą. Cokolwiek może się dziać dookoła nas, to nie zaszk- nic, nic nie będzie miało znaczenie. Bo będziesz wiedział z jednej strony, że czujesz, że ży- życie przynosi wolność, a z drugiej strony, że życie przynosi zwycięstwo w Bogu. Że w Nim mamy w Bogu zwycięstwo. Więc kiedy radujemy się w Panu, i ćwierkamy i ryczymy dniem i nocą w Jego obecności. Ja w tym nawet widzę uwielbienie, ja w tym widzę twarz, zmienioną twarz, pełną radości, pełną wolności, pełną miłości. Widzę pokój w oczach człowieka, który złapał to świrkanie i ryczenie Ponieważ wiemy, że wiemy, że wszystko jest dobrze i wszystko idzie dobrze i czujemy się spełnieni. I następna rzecz jest. Jest on jak zasadzony. Następny werset, poproszę. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające owoc we właściwym czasie, którego liść nie a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Będzie jak drzewo, nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie. Dosłownie to strumień wód, to mówi o pędzącym korycie wody, o pędzącą rzeką. Czyli będziesz jak drzewo, które ma ciągle świeżą wodę. To nie jest woda stojąca, to jest woda, która ciągle płynie, ciągle przepływa przez twoje życie. Dlatego Jezus powiedział do Samarytanki, strumienie wody żywej popłyną z twojego wnętrza. Będziesz ciągle nowe, ciągle świeże. Nie będziesz żył objawieniami wczorajszymi. Będziesz ciągle żył objawieniami dzisiejszymi. Ciągle dzisiaj będziesz odkrywał Boga. Ciągle dzisiaj będziesz odkrywał Pana. My nie możemy żyć ciągle tym przeszłym. My musimy żyć ciągle teraźniejszym. Ponieważ Biblia mówi, że manna była świeża tylko przez jedną dobę. Czyli Słowo na dzisiaj, bo Banna reprezentuje Słowo Boże. Słowo na dzisiaj jest tym, co jest na dzisiaj. A jutro ma swoje Słowo. A pojutrze ma kolejne swoje Słowo. I po to to wszystko, żebyśmy naprawdę ciągle czuli, że rzeczy się dzieją. Bo my w duchu, że się dzieją w duchu. Bo my nie lubimy monotonii. monotonii. My kochamy i pragniemy, kiedy rzeczy się dzieją. Kiedy one płyną przez nas. Fajnie, że jesteście podekscytowani. Też mi się to podoba. aleluja. One płyną przez nasze życie. Dziękuję za te trzy klaski. One płyną przez nasze życie. I my jesteśmy zasadzeni nad wodami, które sprawiają, że wydajemy owoc. Zobaczcie, owoc. Czym jest owoc? Owoc to jest coś, co jest wewnątrz, nie na zewnątrz wewnątrz, ale które w rzeczywistości zmienia rzeczywistość na zewnątrz. To jest miłość, cierpliwość, radość, pokój, łagodność, uprzejmość. To są te rzeczy, które nagle wychodzą z nas. A kiedy wychodzą te rzeczy z nas, to nawet stworzenie musi się podporządkować tej rzeczywistości ducha i spełnienia i życia, rzeki życia, które płynie z nas. Dlatego zacznie się zmieniać dookoła, ale tylko wtedy, kiedy zacznie się zmieniać wewnątrz. Widzicie to? I jeszcze jedna rzecz: we właściwym czasie. We właściwym czasie. Zewnętrzne rzeczy mają się, zmienią się w Twoim życiu, ale we właściwym czasie. Bóg chce zmienić Twoje dookoła całe życie we właściwym czasie. Rada Bezbożnych będzie chciała Ci dać pigułkę, weź pigułkę. Zrób to teraz. Wskocz w to teraz, w tej chwili. A wtedy bardzo szybko weźmiesz kredyt i rzeczy zrobisz i i pewne rzeczy poukładasz, pewne rzeczy kupisz. w Pewnych się uspokoisz. Oni Ci bardzo szybko chcą dać taką odpowiedź. A Słowo Boże mówi, pracuj nad tym, co jest w środku. A we właściwym czasie wydasz owoc. Owoc, który nie mija, ponieważ liście go wiednia. Wszystko, co uczyni, powiedzie się i będzie pełne błogosławieństwa. Dalsza część tego psalmu mówi, nie tak grzesznicy, nie tak bezbożni. Więc to jest przywilej, który jest twój i mój. Jeśli tylko przyjdziemy do naszego Boga i zaczniemy rozkoszować się Bożą obecnością, Zaczniemy rozkoszować się osobą Jezusa Chrystusa. Zaczniemy medytować i rozważać, biorąc te spełnienie, które idzie z Jego obecności, które płynie z Jego słowa. Kochani, osoby, które byliście na kursie Alfa i to wszystko, co was dotknęło i to wszystko, co przeżyliście, chcę wam powiedzieć, że to nie jest coś, co było i minęło, to jest coś, co można się uchwycić i złapać życia, wody życia, która płynie nieustannie. A skąd to wiesz? Ciągnę to 33 lata już. Cały czas tak się czuję. Cały czas tak się czuję. Nie miałem nigdy kryzysu wiary. Nigdy nie miałem kryzysu wiary. Miałem kryzys powołania. Miałem kryzys jakichś moich planów, myśli, ale nigdy nie miałem kryzysu powoła... wiary. Nigdy nie czułem, że się od czegoś odłączyłem. Nigdy nie czułem, że Bóg się ode mnie odłączył. I nigdy nie potrzebowałem zewnętrznych rzeczy, żeby tańczyć w Jego obecności. Bo Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. I On ma wielkie rzeczy dla Ciebie.